0: Olá, ouvintes do Sov e Agora, é, aqui é o Lucas Abraão, hoje vamos para mais um episódio, a gente vai conversar sobre o filme chamado Um Sonho de Liberdade, filme de 1994, é, e comigo aqui mais uma vez o Gabriel, né? e aí Gabriel, tudo bom?
1: Opa, tudo, tudo tranquilo, vamos lá para esse filme aí, que é... Não foi fácil assistir hein, achei longo, sei que todo mundo gosta, o filme de nota tá mais alta, mas já vou dar spoiler aqui, que, sei lá, eu tive dificuldade, não sei se, não sei se foi, porque foi muito tarde que eu tava assistindo, dividi em duas noites e aí eu tava é. com sono, mas enfim.
0: Tomara que tenha sido por isso mesmo. Quais tuas considerações iniciais aí, fala um pouco sobre o filme? Tá, o filme
1: ele acompanha a história de um banqueiro bem-sucedido, jovem, que, que ele tá num. que descobre que a mulher dele tá traindo ele tem um, tem um caso, e ele compra, compra uma arma, né? Porque ele fica meio desesperado, começa a beber, e, e decide se vingar. Mas, mas ele não se vinga por uma coincidência. Uma das maiores docentes da história do cinema. Alguém assassina a, a esposa dele e, e o amante dela, e porque ele tinha tudo na mão, né? Tinha arma, tinha tinha um motivo, né? Tinha ele tinha parecia que ele, que ele tinha feito aquilo. Ele é condenado à prisão perpétua ou mais de uma prisão perpétua na real né duas
0: prisões perpétuas duas prisões
1: perpétuas e vai pra cadeia só que ele é um cara totalmente desajustado desajustado daquele ambiente é... como eu acho que todo mundo sei lá se todo
0: mundo eu ia falar e... agora, na verdade praticamente <risos> todo mundo né, que vai pra cadeia a primeira vez pelo menos é desajustado, o caso dele é que ele continua desajustado é, durante anos né é isso, e aí o filme
1: desenrola nessa, nesse plot aí, de um banqueiro dentro da cadeia, como todo mundo dizendo que não fez nada, e a gente a gente, a gente
0: não sabe se fez ou não, né? Não vou falar agora, depois a gente fala é, mais então, pra frente. Mas aí vai o filme mostrar. não deixa isso claro, o filme não mostra, mas mostra, mas implicitamente fica pra gente que tá assistindo ficar claro que realmente foi ele. Que é mais um caso Sim. de um condenado dizendo que é inocente, né? Isso é até piada entre os colegas dele de prisão.
1: E aí, esse filme, ele é dirigido pelo Frank Darabont, que ele fez o A Espera de um Milagre. Pô, conectou muito quando eu vi esse, esse, o diretor, porque foi, porra, muito parecido mesmo. Impressionantemente, é. ele também tá no The Walking Dead,
0: e eu fiquei, caramba, The Walking Dead, o cara? E O Nevoeiro? O Nevoeiro é um filme eu, bom. É um filme bom. É, eu demorei eu muito de assistir, porque eu comecei e não gostei. E eu fui assistir muito depois, muito depois. Terminei caramba. de assistir. Ah, então. E aí também o roteirista é,
1: é o Stephen King, aí muito famoso. E esse filme ele é adaptado e baseado em um é. conto dele. Ele é, é roteirista não, o roteirista
0: eu acho que é outro... É ele mesmo, roteirista? Uhum. Aham. É, é, o, o próprio A Espera mesmo. de um Milagre também é um conto do Stephen King. Aham. Uhum.
1: É isso. Então, é esse o plot do filme, e aí altas confusões acontecem com o cara lá desajustado, né? Sessão da tarde. Sim. E aí no elenco a gente tem, né, pensando aqui nos Três, quatro principais, o, o, o principal personagem, ele é o Andy Dufresne, e ele é interpretado pelo Tim Robbins, uh, tu sabe algum filme que ele fez? Eu não lembro desse cara, ele é um rosto familiar, né, como
0: tu falou, mas eu não lembro de nenhum filme com ele, assim, eu sei que é, eu já assisti. Eu não lembro dele entendi. atuando em outro filme, tem filme que eu cheguei a ver aqui que ele fez, mas eu não lembro da participação dele como foi.
1: É, a mesma coisa eu, eu, não lembro. Eu sei que ele continua atuando até 2019, fazendo as séries, mas nenhuma que eu assisti. E aí tem também o Reddy, Red, Red, uh, que é o Elis Beyond Red, Redding, é o nome dele completo, mas ele é feito pelo Morgan Freeman. Ele é, tem o é um Warden peça
0: fundamental, né, no, no filme, porque. Ele é o narrador do filme, a voz do Morgan Freeman é muito impactante e é ele que tá contando a história do Andy, do personagem principal.
1: Sim, bem lembrado, bem lembrado. Ele que tá contando a história e, é, e isso acaba dando uma, um mistério pro que, que tá acontecendo com o Andy, o que, que ele tá pensando, porque tá, na, tá no ponto de vista do Red, que ele isso. é o contrabandista da cadeia, né? Então ele tá lá por, também por em prisão perpétua, e tá um tempão, e ele é o cara que um, dois, né, depois fica claro que tem mais pessoas que fazem esse contrabando, mas que consegue cigarro, consegue outras coisas lá dentro da cadeia, né. Isso. Tem também o adorável, o amável, Warden Norton, ele é ali, como se fosse, o diretor da cadeia, né, então ele é que manda tudo, feito pelo Bob Gutton.
0: Adorável. É,
1: e tem o Haywood é. Heywood, que é William Sadler. Acho que é essa forma de pronunciar o nome dele. Tem um papel menor, uhum. né, Mas os três principais fica ali na, na frente que fica pelo Tim Robbins, Morgan Freeman e o Bob Guntom. E é isso, cara. Como tu falou, é, o bom. filme ele é, é, é narrado pelo Morgan Freeman, que basicamente copiou Tropa de Elite. Tá claro, assim que eu assisti, eu falei: copiaram a Tropa de Elite pegar capturado ah, assim, cara, colocar no bandido.
0: Tu fez essa piada, me fez, eu não ia nem comentar isso, mas isso é essa narrativa foi inspirada num filme chamado Os, Os Bons Companheiros, que é um filme que a gente vai uh. falar aqui um dia, filmaço, 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 que tem essa mesma narrativa, bem parecido assim, o estilo do filme é bem parecido, apesar de não ser de prisão nem nada do tipo, né? Cara, eu acho que de narrativa o melhor que eu vi
1: até agora. Eu achei que Tropa de Elite é sensacional. Eu acho sensacional. Um dos melhores. Só que talvez eu teria que rever na Tropa de Elite. Eu acho que em narcos
0: a narrativa fica. Mas não é filme, narcos não é. Compro. Ah, tá bom, é beleza. beleza. Em tá filme, bom, tá bom. Eu, eu, agora sim me, me pegou de surpresa. Mas um muito bom que eu lembro que a maioria das pessoas que eu conheço não gosta desse filme por causa da duração. Eu acho que tu também não gosta. É o Irlandês. Ah, bots. Caraca, brother! Olha que eu
1: assisti. Não, assim, eu, eu, eu gostei. Recomendei, me arrependo, porque aí todo mundo que assistiu reclamou.
0: Eu falei eu pra você que eu
1: não assisti um fim de semana e voltaram a segunda Eu não reclamam, recomendo. Todo mundo reclamou.
0: Então, mas esse filme é só pra quem gosta mesmo dessa temática de gangue do Martin Scorsese, né? Porque tem um, é um filme saudoso tem o um Robert De Niro o Joy Pass o Alpatino, é aquela galera que fez muito sucesso nos anos 90 não só nos anos sim. 90, mas anos 90 foi o auge, né
1: sim, eu assisti o filme, eu assisti o,
0: o, os caras
1: comentando, né, né o MesaCast lá do elenco e, e assisti, achei legal, mas tipo, depois refletindo, é eu fico, cara, não sei, sabe
0: não eu sei, consegui assistir que... duas vezes, cara. Duas vezes. Por que, cara? Sete horas. <risos> duas vezes esse filme dá sete horas. Cara,
1: é uma jornada de trabalho.
0: Hein? Mas enfim. <risos> Deixa eu falar de uma curiosidade antes que eu esqueça. Que o... no conto do Stephen King, o Red ele era um irlandês. Ele era um cara branco, de cabelos ruivos, né? Meio grisalho. E aí, uma das primeiras cenas que o Andy fala com o Red, o Andy pergunta, ué, por que seu nome é esse? Vermelho, né, significa vermelho. Aí ele dá uma risada e fala, ah, é porque dizem que eu sou irlandês, quer dizer, porque aparentemente Morgan Freeman de irlandês não tem nada, né? Aí isso virou uhum. uma piada no filme, porque o cara decidiu escalar o Morgan Freeman, que é um ator negro, como um cara irlandês. Aí virou uma uhum. piada no filme, eu até achei engraçado sem entender o que estava por trás disso, a primeira vez que eu vi.
1: Ah, sim, sim, eu lembro dessa parte, mas não, não sabia, porque achei que era só uma piada mesmo.
0: Aí a gente tem o começo do filme mostrando ali o Andy chegando na cadeia, né? É, uhum. Ele chega na cadeia e ele é muito bem recepcionado pelos veteranos ali da cadeia, o pessoal fica amedrontando eles, eles brincam com isso, os veteranos, né? Eles fazem algumas apostas para ver quem dos novatos vai enlouquecer primeiro. O Red chega a apostar no Andy, inclusive, que ele vai ser o primeiro a enlouquecer. Aí, quando chega na cela, é, eles começam a apavorar eles, falando que eles vão morrer, que eles não sei o quê, começa a xingar, até que um enlouquece antes do Red... E o guarda ele começa a dizer que é inocente, gritar que é inocente, me tirem daqui por favor, não vou aguentar. Aí o guarda tira ele da cela, manda ele parar com esse barulho, manda ele acalmar e dormir. Ele não dorme, aí acabam batendo nele. Que aí é onde os caras ganham a aposta. Isso aqui é o, o que eles estavam apostando, né? Pra ver quem ia surtar primeiro. No fim das contas, no outro dia, o, esse rapaz até morreu. O Capitão Hadley, né, tipo, bate nele muito e aí ele Isso. acaba morrendo. Esse policial, inclusive, me lembra muito, não é o mesmo ator, mas o ator me lembra muito o amigo do Truman. Tu achou, tu achou também ou é coisa da minha cabeça? Parece,
1: parece. Não, ele tem, tem, tem uma semelhança, não é o mesmo ator, como tu tá falando, mas é. ele tem uma semelhança física, assim, que é meio engraçado, parece mesmo.
0: É, eu achei que era o mesmo ator, até pensei, caramba, dois filmes que esse cara faz um papel detestável, dois filmes dentro aqui do nosso podcast que ele faz esse papel detestável. Triste. Aí. Aí ele teve alguns problemas. O Andy é uma pessoa muito serena. Mesmo dentro da cadeia. É, ele teve alguns problemas. Achavam que ele era muito snob. Pensavam que ele era. se achava superior a todo mundo e ele acaba sofrendo muito abuso, ele acaba apanhando, tem a gangue do Boggs, eu acho que é o nome do personagem, o um Ruivo, ele acaba sendo estuprado e sendo agredido praticamente todos os dias por esses caras, e mesmo assim ele continua sereno, calmo assim, no dia a dia, e lutando contra esses caras, né? mesmo sabendo que vai apoiar, mesmo sabendo que vai acontecer com ele, ele sempre enfrenta eles, mas é, é legal o personagem do Andy que ele sempre mantém aquela postura de como se ele não pertencesse àquele lugar. E pra gente é estranho isso, porque a, a gente vê o filme nele vê o filme como se ele fosse culpado. Porque mostra no começo hum. como se ele fosse culpado. E aí vem aquela serenidade, ele falando que é inocente, né? Mas todo mundo fala, até o pessoal tira sarro dele por isso. E ele continua hum. sempre com essa serenidade. É. aí tem alguns acontecimentos mais confortantes né no, na vida dele dentro da prisão, que é quando eles estão trabalhando no topo, no teto, não sei se é uma laje, no teto da prisão, e aí ele escuta um dos guardas reclamar do imposto de renda, que ele está perdendo muito dinheiro, e o Andy era um banqueiro, não sei se a gente chegou a falar sobre isso, falou, né? Sim, eu
1: falei,
0: a, a, e era a herança que ele
1: ia receber e ia pagar muito imposto sobre essa herança. Isso, isso. Aí o Aí chega nele assim, sua mulher é confiável, né?
0: Tipo, <risos> ah, o é? policial, mais,
1: de... policial mais violento, ele chega pro cara, como começou uma conversa, né? O quebra-gelo. E aí, sua mulher é confiável? Aí o cara <risos> quer bater nele, ele começa a falar, né? Não, tem. Você pode talvez passar pro nome dela, né? As coisas e fazer tal coisa, e aí você vai pagar menos imposto de renda. E, Isso, e aí é. ele fala pro cara, né? Eu, 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 desenrolo, eu desenrolo essa treta aqui pra você. <risos> e, aí, e aí funciona, né? E aí o cara até dá, compra, ele pede em troca, né? Umas cervejas. E aí você vê, a galera tá lá, toma a cerveja. E o, o, o Morgan, Morgan Freeman, né, o Red, até fala, né? Tipo, que é um dos dias mais felizes ali né, na cadeia. É... E é quando quebra um pouco.
0: É, e eu, se eu me lembro bem, acho que ele nem chega a tomar cerveja, ele só queria aparentemente, isso. ele só queria ter um dia normal, né, ali ver um dia normal, uma galera tomando a cerveja, conversando e se divertindo, que é alguma coisa que ele não tinha lá dentro, nunca, hum. e aquilo não era normal pra ele, apesar de todo mundo aceitar essa condição, ele não aceitava, então ele fazia de tudo pra transformar lá um lugar normal, que tava longe de ser. Sim, isso conecta
1: com, com a biblioteca, né, também que ele... Que ele criou, ele... Em certo momento, eu não lembro porquê, porque já tinha o... O... book eu não sei como que era é o nome dele lá. Brooks. Livreiro. Brooks. O Brooks. Sim, o, o cara que trabalhava, o um velhinho. E, e aí o Andy também foi trabalhar com ele. Só que o Andy resolveu ir além na parada e falou, pô, todos os livros aqui são velhos, não sei o quê, vamos expandir, vamos correr, consertar, vamos criar sessões diferentes. E ele começou a mandar cartas né, pro Senado uh, americano pedindo mais fundos para construir a biblioteca na cadeia. E ele mandou por várias semanas ali, né? Ficou mandando, mandando. E os caras falaram assim, cara, ó. Tô de saco cheio das tuas cartas semanais. Tá aqui 200 dólares para você. 200 pila. Isso, para fazer é, aí. É e, e tá bom, não enche mais o saco. Não e enche aí mais ele o falou, saco, cara, amor de cara, Deus. Pra conseguir o dobro de dinheiro, eu vou mandar o dobro de carta. E quando o continuou mandando, né? E assim ele
0: formou a Era o a spam, uma... era o o spam antes do e-mail, né? Ele tem muitas dessas atitudes. Durante o filme a gente vai vendo como o personagem dele não aceita, o que eu falei agora, o personagem dele não aceita essa condição. Ele tem muitas das atitudes que até os colegas dele, até o Red meio que tira sarro. Que ele... Ele esculpia... No começo de tudo ele esculpia peças de xadrez... Porque era um hobby... o Mais um hobby dele, né? Ele colecionava pedras... É... Quando ele conseguiu a biblioteca... Ele conseguiu... Uns fones de ouvido... Não sei se era toca-fita... O pessoal ouvia umas músicas... Ele trazia arte para perto dele... Trazia arte para as pessoas que estavam perto dele... Meio que para elas se sentirem fora dali, né? Por um momento... Pelo menos por alguns segundos... Alguns minutos... Tem muito disso nele, no grande ele filme. Ele
1: fala sobre, sobre... Ele conta, né, que a, a música como esperança, né? Tipo, a coisa que você não, ninguém pode tirar de dentro de você. Né, então ele tem essa ligação com a arte. E aí tem até aquela cena, né, que, que ele acaba apanhando, que ele começa, ele começa a trabalhar ali com o diretor da prisão, né? E aí, uma hora, ele tranca a porta com todo mundo de fora o diretor e coloca nos altos falantes uma música, né? E as pessoas não ouviam música há anos. Apesar de assistir filme, é não ouviu Sim, e aí o cara começa a falar, abre a porta, abre a porta, você vai ser punido. E ele, novamente, aquela cara que ele faz quando tá bebendo cerveja ali no sol, né? De que, tipo, de satisfação, né? Ele fala, beleza, tipo, vou apanhar, vou pra solitária, mas vai até o fim aí, com, com essa... Uma coisa que a gente é. esqueceu de falar é que no começo, a primeira coisa que ele pediu pro Red é para que ele arrumasse para ele um martelinho, né? Para ele picareta. poder uma picareta só que pequena. Que ele falava não, eu quero para criar as peças de xadrez. Ah, né? Você vai matar não, era alguém? Era
0: para para minerar as pedrinhas que ele colecionava. Mineral.
1: Isso. E aí ele falou: "Você vai matar alguém?". falou, "Cara, quando tu vê o tamanho daquilo, você vai me, me responde se dá para matar alguém com aquilo, né?".
0: Acho que depois da cerveja, os caras lá que ganharam as cervejas por causa dele queriam recompensar eles. Ele, quando eles foram quebrar pedra lá fora da prisão, eles estavam procurando as pedrinhas para ele das que eles gostam. Aí tem hora que o, um dos prisioneiros: "Olha aqui, eu achei um, eu achei. Até esconde na calça." Aí, o que, que você achou aí, quando mostra cocô de cavalo? Sim, sim. É, é né, eu vou te falar, eles, eles trabalhavam,
1: né, o, o que acontece. O diretor da prisão resolveu começar um programa de trabalho, onde as pessoas iam pra fora pra, tipo, construir trilho de trem, ou pra escavar algum lugar, qualquer tipo de trabalho assim. Só que ele achou um esquema milionário aí, né, o, um trabalho escravo, que é, ele negociava com ou fazendeiros ou empresários locais, o pessoal da prisão ia trabalhar e pagava para ele ali por fora, porque era mão de obra escrava, né, que ele conseguia é. então. o diretor, ele tinha vários esquemas ilícitos ali para ganhar dinheiro. Um cara muito, né, correto e que insistia para que as pessoas andassem pelo por vias corretas, né, ali, mas ele na real tava ali só uma fachada. Então... E aí, dá até meio te perguntar, já teve alguma experiência de, sei lá, de quase prisão, prisão, alguma parada assim? Não, Não
0: cara, nem
1: perto, é. nem Cara, perto. olha, vou dizer aqui, eu já fui pra
0: prisão com o Dani.
1: Cara... Como? <risos> cara... vai ter um infarto. Vai, Pô, quando, eu vou ter um, como um infarto,
0: como tu deixa pra me falar aconteceu. isso assim?
1: Cara, ó, ó, olha o que aconteceu. A gente devia ter, sei lá, eu devia estar com uns 15 anos. O que, que a gente tava fazendo... Trabalhando, trabalhando.
0: Ah, tá do assim? chinelo?
1: Não sei. Do chinelinho? Não, não, não. Eu achei não, que era não, não. do, do chinelinho da Baiana. Dos... Não, é. estamos trabalhando, né? Com o padre trabalhava, né? Tapeçaria, arrumar sofá. Eu não lembro se a gente estava trabalhando na, ou na casa de Tiana, na real. Mas enfim, tipo, estávamos lá, né? Aí, hora de voltar para casa, acho que a casa de Tiana, cara. Eu, eu sei lá. Hora de voltar para casa. A gente pega o ônibus, né? Quem mora em Santos sabe, eu não lembro onde a gente pegou o ônibus, mas ele passou ali pelo canal... No Curvão,
0: uhum. canal 1.
1: Um. Isso, no Curvão, então... Talvez Castiana. Beleza, a gente tá tranquilaço. Daqui a pouco entra... Teve jogo no dia. Entra a torcida dos Santos. E a torcida do Santos começou a cantar, começou a bater e começou a quebrar o ônibus moleque, a gente tava lá no fundão, moleque, eu, cara, eu, eu sou, eu sou um cara, eu sou um cara, vamos dizer assim, esse tipo de situação, eu não quero estar, e aí a gente, o <risos> que que a gente faz? Não, que tem gente que se anima, inclusive um cara que a gente conhece, o Diego, ele tava lá e se animou, foi junto, e ele não é nem Santista, sabe, tava lá batendo no ônibus, <risos> entendeu, sim, ele subiu acho que um ponto antes, e aí foi. E aí tá lá, eu e Dani, a gente até foi pro fundão, o último banco hoje de todos, e foi, o que a gente faz, moleque? Vamos descer? Não tínhamos dinheiro. A gente tinha o dinheiro das duas passagens, sabe? Então pagou as passagens, tava sem nada, nada, naquela época, não tinha nem foi lá. E aí começaram a quebrar o ônibus, e aí eu falei, moleque, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Aí, os caras vão descobrir que eu sou coretiano, sabe? A gente é também, sei lá. E aí ficou que tava todo mundo na festa, né? Tava só, tinha umas mulheres, assim, e a gente, tipo, de homem que não tava na zoeira, sabe? Então tava, tipo, as mulheres, a gente sentada. Eu fiquei, eu ficava preocupado por um, vão quebrar o ônibus, vai dar merda, vai chegar a polícia, ou os caras vão ficar bravos que vão descobrir que a gente não tá participando, ou vão ficar bravo que achar que a gente é corintiano, sabe? Me tava uma merda. E a motriz continua indo, e aí quebraram, puxaram a parada da janela, sabe? Que se derruba de emergência, quebraram a janela, continua indo. Quando chega ali no centro, ele vira. Pra delegacia que tem no centro Sabe? Sim. Ele virou, então ele foi pra delegacia O motorista mandou bem ah, pra caramba, ele foi esperto é... E aí Chegando lá, desce todo mundo E o Diego, moleque, ele foi Estudar de uma menina e não desceu E ele quebrou um vidro, eu vi, aqui é a denúncia Digo quebrou um vidro, ele <risos> puxou uma das paradas e ele de, foi pro fundo, e aí eu, Idan, desceu, e olho pra trás, eu digo do lado da minha, eu fiquei bom lá, que eu devia ter ficado, outro cara ficou também do lado pra mim. Então as Meu mulheres Deus ficaram, Deus desceu Deus. todos os caras. Eu, Idan desceu, é, eu tremia muito. Garoto. Fui, e aí eu fiquei, cara, o que está tá fazendo? Aí entra dentro da. Eu não sei qual que é o nome daquele lugarzinho. Assim, todo mundo sentado, tipo, aquela visão de Fê bem E os caras mó folgado e aí eu de cara já falei: vou falar com o cara, pô. Eu ah. tô no meio. E eu falei com o cara, falei, mano, eu não tava, eu tô vendo do trabalho, tipo um papo padrão, né? Eu falei, tô vendo do trabalho, eu e meu irmão, a gente tá vendo do trabalho da Caixiana, não sei lá. Eu falei, mano, dá pra gente ligar pra lá agora e falar, o cara senta aí, senta aí, não sei o quê. Só que os caras estavam meio que tirando onda, assim, sabe? Ele não, os caras não, não fizeram nada, só que tava meio que tirando onda, assim, ah, tinha que ser da zona na faroeste, não sei o quê. O cara tava meio que tirando onda. E aí começou a fazer pergunta pra todo mundo e eu repeti a história, eu mantive. Só que eu acho que talvez o que ajuda, a gente nunca falou gírias, né, em geral. Então, quando o cara foi trocar ideia, assim, com cada um, ele chegou e falou assim: vocês podem ir embora, juro. <risos> ele falou: vocês podem ir embora. E aí, quando a gente viu isso, a gente ficou pouquíssimo tempo no é? pouquíssimo tempo mesmo. É, faz assinar, né, padrão, que passou por lá, não é um BO, só fala, tipo, time, sei lá, não sei o que tava, tem uma parada lá, mas foi diferente do que as outras pessoas iam assinar. Aí saiu, só nós dois. E aí, tá o motorista. Foi pro motorista. O motorista tava lá ainda, né? Esperando. Eu falei, pô, cara, tu viu que a gente não tava? Era o último banco, tava na direção do teu parado. Ele falou, cara, posso fazer nada. Mas ele meio que falou assim: ah, desculpa, posso fazer nada. mundo zoando o ônibus. Posso fazer nada, só virei aqui. Aí, beleza, passou. E assim a gente saiu. Aí, veio o segundo problema: como voltar pra casa do centro sem dinheiro, né? Aí <risos> a gente foi lá, propôs de ônibus, dá, dá a mão, cara, tô sem minha carteira, fecha a porta. Aí outro, ah, não vou lá, o cara não tá vagabundo não, não sei o que, sabe, Chegou um cara, que eu falei, ó, oh, só até o terminal, não sei o que, o cara vai entrar aí no fundo. E assim resolveu, moleque, aí no centro, no centro também, moleque, me cagando, tipo... Eu não, nunca gostei de centro de Santos, 15 anos andando, nunca andei pelo centro. Ah, era noite? Cagando. Era noite, era noite, depois do jogo, né, depois do jogo, então era noite. E aí, beleza. Ah, o mendigo cuspiu na minha
0: perna, eu lembro disso. <risos> ah, isso aí eu sei. É isso aí eu sei, essa história. Ué, que aconteceu tudo isso e eu só fiquei sabendo do cuspe, porque Dani te não zoou ainda. Eu parada, esse, o mendigo
1: cuspiu na minha perna, Não sei porquê. <risos> e aí eu olhei, né, tipo, assim, a gente passando assim. Cara, aí, foi isso. Você tinha parado e eu olhei e o cara ficou meio que olhando, desafiando assim, sabe? E aí eu falei, moleque, vamos mandar rápido, né? Foi, moleque, foi. Não, eu acho que, sei lá, cara, acho que ninguém deu carona, né? A gente foi até o terminal andando e pediu pra. Falou com o guardinha, né? O que aconteceu, e aí ele falou: entra aí. Alguma parada assim, sei lá. Foi tudo cara, nessa. Eu noite, nunca eu...
0: tive de quase prisão, já fui parado <risos> pela polícia algumas vezes. Algumas situações engraçadas até. Teve uma que eu... Não sei se vale a pena contar aqui, porque não é tanto, né? Mas teve uma que eu fui parado na porta de casa, quando a gente morava na Pedro Lessa. Eu saí com o Pedro, aí... Eu saí com o Pedro, e a gente tava voltando, devia ser umas três horas da manhã. Aí passou... Eu tô abrindo o um portão, passou um carro de polícia do outro lado da Pedro Lessa. oh, oh, é oh, oh, uhum. Vagabundo! Para aí, para aí, <risos> aí eu parei, mó calma, aí bota a mão na cabeça, tá invadindo a casa aí, eu não senhor, tô entrando em casa, eu moro aqui, tu mora aqui, como que tu prova que tu mora aí? Aí a chave. eu, então eu olhei pra Pedro, para Pedro, Pedro, pra mim, a situação era bizarra, aí eu falei, pô, eu tô com a chave aqui, eu tava abrindo ali, não, mas isso não prova nada, dá teu documento aí, aí eu, eu ok. Aí moleque. É, Pedro tinha acabado de chegar de viagem, ele tira a sal até hoje e diz, tu desconfiou de mim? Tu não é meu primo? <risos> <risos> o que ele tinha... meu pri... Nosso primo, Pedro, ele tinha acabado de chegar lá em Santos, do nada, ele só chegou e falou, pô, tô em Santos, ele mora na Bahia. E aí eu comecei a ligar as coisas, o cara pegou meu documento, foi e voltou. Pegou o documento de Pedro, ficou... Aí ficou lá, e eu fiquei, meu Deus do céu, cara, o que será que Pedro fez na Bahia que ele veio pra cá, assim, do nada? Não, esse moleque tá foragido, não, não acredito, não acredito. Já tava com o cara de choro, já. Pô, eu não conheço ele. Aí é? ele voltou. Toma aí, Pedro Antônio. Aí continuou. bom, oh, mas essa hora aí, vocês mexendo no portão, foi, moço, eu moro aqui, se quiser eu posso chamar o pessoal. Aí passou dois moradores de rua no... Um quarteirão pro lado, assim, gritando. Aí ele, é, faz silêncio aí. Aí ele fala, o morador de rua soltou um palavrão. Ele olhou assim, olhou pra gente, olhou pra eles. Vai lá, entra lá na casa de vocês que eu vou resolver o um negócio ali. Saiu com o carro e foi atrás dos caras. Senão a gente tava até hoje lá na porta. Foi atrás do morador de rua e falou palavrão. <risos> é, não, porque falou palavrão pra eles. É, ah, então... Ah, de resto, pra delegacia mesmo eu nunca fui, nunca nem passei perto.
1: Nossa, passei 15 minutos lá, sentado, filhinha, <risos> tipo, febendo, é Cara, tu não tem ideia, tipo, eu, eu já tava tremendo quando o pessoal carro quebrando o Imagina quando foi e desce todo mundo. Mãe, se eu tivesse com a barriga cheia ali, então eu tinha, tinha me cagado, porque. <risos> Foi ah, muito merda a situação, moleque. E aí depois tu sai daqui e tu fica, cara, era melhor tá lá dentro ou tá andando aqui no centro nessa hora. Cara, <risos> o mais Desenvolta engraçado dessa
0: história inteira é a cuspida, cara. cara eu lembro de Dani X zoando. Ah, o vídeo cuspiu em Gabriel. E eu fiquei, caramba, como do nada é isso.
1: Sim, sim, moleque. Enfim, mãe, tamo aqui. Fica tranquila. Deu tudo certo. <risos> Os caras os cara, os cara viram que eu não tinha malemolência e a gíria, né? <risos> Foi engraçado isso, cara. O cara começou a perguntar o que aconteceu, não sei o quê, olhou um pro outro assim, ah, vocês podem sair. Eu falei, meu irmão também, vai, vai, pode ir os dois, pode ir os dois. Aí ele falou, ah, não, não, peraí, tem que assinar aqui. Aí ele falou, não sei o quê, o né? Teixeira, teixeira, né? Eu o Teixeira. Sei, eu o papel lá. <risos> Aí a gente assinou um papel diferente, ele falou, ah, só tem que... Só tem que falar que vocês te passaram por aqui, sabe? Falei, não, não é BO, não, você tem que provar que vocês passaram por aqui, se aconteceu alguma coisa. Falei, obrigado, obrigado. Acho que o segredo é não chamar de senhor. Trabalhador, senhor. <risos> sei lá, tipo os caras, todo mundo não tava não falando sei. assim. Não, não, senhor, não fiz nada, senhor, tava vendo aqui, senhor, sabe? não são nenhuma, era o padrão. Não, <risos> não, senhor, não. Eu tava aqui, senhor. Sim, senhor, senhor. E aí eu falei, mãe, de então, boa, tipo, Seu filho, Teixeira.
0: Cara, seu trabalhador é, Teixeira.
1: Falei, ô Pessanha, o eu tava. Eu não lembro, cara, essa é casa da tia Ana, eu acho que sim, casa do ônibus que era, né? Mas tá, o pai também trabalhou por ali, então talvez tava reformando a sua é, parte de Mas enfim, é aí, aí eu falei, cara, eu falei, não, eu tava trabalhando, tipo, eu tava trabalhando, não sei o quê. Eu é, até falei, dá pra ligar pra minha tia, saber o número de có, né? Tipo,
0: de. Não, dá pra saber época, o número de có,
1: podia ligar pra minha casa e minha tia, vocês Na, na época As pessoas oh, gente, ainda
0: decoravam os números, né? É, eu sei certo. o número de casa, o primeiro número de casa até hoje, mas o telefone de qualquer pessoa hoje eu não sei. Nem da minha eu esposa. Eu sei o primeiro
1: celular que, eu, que o pai teve, que era o 9779-1122. Não vou falar o DDD, não. Enfim, azar é. que ele tem agora, mas era esse. <risos> mas Foi era o primeiro celular, era muito fácil. <risos> mas enfim, cara, vamos voltar aqui, porque eu tive esses 15 minutos de detenção Aí, muito rápido. Cara, o ônibus claro. foi praticamente a detenção, uma rebelião, porque o ônibus, cara, foi horrível. Se eu tivesse. Depois disso, moleque, eu nunca mais andei eu, eu, sem dinheiro. Porque assim, a gente não tinha o que fazer ali, né? A situação, que eu tava trabalhando e ia voltar. Mas eu tinha sempre, sei lá, 10 reais na palmilha do sapato sabe, uhum. do tênis, sempre sempre, eu falei, eu nunca vou passar por de novo próxima vez eu desço do ônibus, né porque, tipo, tem jogo, tu tem o que fazer então, essa vez eu desço do ônibus, sei lá, faz qualquer coisa mas na vida inteira morando aqui em Portugal eu parei, mas na vida inteira no Brasil, eu tinha o 10 ou 50 reais né, quando eu tava em São Paulo na dentro do tênis mas vamos voltar aqui pro filme Vamos voltar aqui para Prisão Perpétua, né? A gente vai de 15 minutos para Prisão Perpétua. É... E aí, cara, vamos lá. E aí, tem, eu acho que tem, quando a gente falou da biblioteca aqui, né? Uma coisa que é legal falar é que teve um, um momento que o, o bibliotecário, seria o velhinho... Que tu falou o nome Brooks. dele, mas eu esqueci. O Brooks... Ele tenta matar, tenta matar um cara que tá lá dentro, né? Um outro companheiro deles até, era amigo, né, deles.
0: É o Ele tenta Heywood. matar o cara. Acho que é que se pronuncia Haywood.
1: é ele mesmo. E aí ele tenta matar o cara, né? E aí fica meio estranho, né? Fala, cara, como assim? O que aconteceu? O que, é que o cara surtou, né? E é porque ele vai sair da cadeia e ele não quer sair, porque ele já tá lá há tanto tempo que ele não sabe mais viver ali, né? Então ele meio que em desespero faz isso. E aí o Red, ele fala em um certo momento sobre isso, né? Que a cadeia é assim, né? primeiro você odeia ela, depois você se acostuma, depois você depende dela, né? Ele falou que ele tava nesse ciclo de que não queria mais sair. Isso. Yes. E aí o Andy, ele até fala que né? ele não vai se acostumar com isso, sabe? Assim, e aí... E aí até um certo momento o Ed pergunta pro Red, né, tipo, tipo, você se acostumou, né, e aí ele fica meio pensativo, né, ele, ele tá sempre tentando é, pedir falta recuperado para poder sair, e, e, e não consegue, né, no começo. Inclusive o velhinho, o Brooks, ele sai, né, tenta se ajustar, trabalhar... Uh, não consegue né, se ajustar aquela vida ali. Ele, ele fica meio assustado, com carro, tudo, muito carro, e aí ele acaba se suicidando. Então, meio que mostra o destino de quem passa a vida inteira ali.
0: É, ele sai, ele fica meio com o olhar vazio, meio perdido, meio triste. Ele trabalha num supermercado que acho que foi o governo que, a, que deu a oportunidade dele de trabalhar, arrumou um emprego para ele, algo assim. E ele cogita até atirar no gerente de supermercado... Que maltrata ele... Pra poder voltar pra cadeia... Mas aí ele mesmo percebe que... Ele já tá muito velho pra isso... Pra fazer essas coisas... Atirar em alguém... Cometer um ato de violência... É, nem isso ele consegue... Aí deixou ele até pior... Aí chega a parte que... Que ele se suicida... É, a história dele ali... é um, Eu acho que é um personagem... Que tem assim uma história mais profunda ali dentro, que que dá, sei lá, que a gente se conecta, que a gente tem pena, que a gente se compadece, né, o Red bastante, por ele ser o personagem principal praticamente, o narrador da história, mas o Brooks é um cara que é um velhinho gente fina, coitado.
1: Gente fina até colocou uma navalha no pescoço de alguém.
0: <risos> é, ele chegou, inclusive, ele é chegou difícil. a mandar uma carta... Pro Red, lá dentro, mandou, ele pede mandou. desculpa, ele manda pedir desculpa por ele, por ter feito isso.
1: Sim, 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 sim. E aí, cara, acho que dá pra gente passar direto pro... pro acho que é uma informação importante, né? Além daquele trabalho escravo que o diretor, né? Ele fazia, o um Warden, ele... Além do trabalho escravo, ele fazia, tipo, o... Um, não pagava imposto, né? Então ele tinha várias motritas ali, a lavagem de dinheiro, né? Então tinha várias coisas... E ele começou a usar o Wendy pra trabalhar pra ele, né? Foi meio persuasivo. Então, ó, tipo, além da biblioteca, a gente pode, pode usar teus, tuas habilidades aí de uma forma diferente, né? E, cara, tu tá aqui na cadeia ou você vai fazer o que eu quero, aqui né? que quer rir tem que fazer rir. Ou você vai fazer o que eu quero ou você vai pra solitária, né? Tipo, e é o terror das pessoas. O Andy ele teve o um recorde, ele passou mais tempo de todo mundo na solitária em certo momento por causa desse cara, né? Que tipo, foi um mês direto lá e aí o a gente a trabalhar para ele e essa vira a rotina o Andy vira como se fosse um escravo só que ao mesmo tempo dá para ver que ele tem certa satisfação né de estar trabalhando com números ali para alguém tá fazendo o que o que ele sabe né uh, não só sendo presidiário mas ele tá fazendo algum ofício e, e nisso né uh, ele começa a trabalhar, mas vem um outro cara outro cara meio metido O Elvis Presley lá, chega, lembra? O Tommy
0: O é, Tommy, É, cara dos anos 60, ele é 70 Isso,
1: falador, né ele Gosta de contar as histórias, não sei o quê? Chama atenção, é meio expansivo né? Mas os caras gostam dele, né Os caras até gostam dele, assim Tipo, de toda a história que tá contando ali Ele é mais novo que todo mundo, né E... E quando... Em certo momento, né? O pessoal começa a perguntar, né? Porque cada um tá ali. Aí tu não foi, não fez nada. E eu acho que o Andy... Ou não sei se o Red conta qual que foi a história do Andy. E aí ele fica meio impressionado assim. E aí ele fala... Cara, eu tenho que contar uma coisa pra você. É, eu tava em outra prisão... E um cara me contou... Que mataram... Que ele matou um casal, né? Matou um casal. E o marido... O, quer dizer, matou o, uma mulher e o amante, e o marido dessa mulher foi pra cadeia, né, tipo, e o cara tava contando a vantagem sobre isso, e aí o Tommy ficou, cara, eu não sei se é uma coincidência gigante, mas, tipo, não, não pode ser só coincidência, sabe, tipo é muito, bate muitas histórias, e aí vou te fala, cara, você te testemunharia pra mim? Ele falou, é claro, eu faria isso, assim, e aí o o Andy vai pra, pro diretor da prisão contar isso e o cara fica desencorajado total. Não, não vai funcionar, cara. Não pode ser. Você vai acreditar mesmo nesse cara aí? no um cara de calça apertada, né? Camisa regada calça apertada, parecendo o Elmas. Ou vai usar calça apertada? Vou usar. Sei lá. Enfim, e aí ele fala assim... Não importa, aí é... falou com propriedade. Ele fala, aí, isso aí é caô do cara. Não vai nessa não, cara. Vai dar tudo errado, né? E aí o Andy fica, mano, tu tá maluco. Tipo é a minha chance, o Andy já tava lá 19 anos, né, ele falou, cara, é a minha chance o Andy já tava, 19 anos, já tava não enxergando bem, não sei se tu tem uma cena que tu vê que ele vai ler umas paradas e ele começa a fazer meio assim, né, sabe, tipo cara, colocar meio eu não longe,
0: atenção nisso.
1: aí depois volta nas outras cenas e ele já tá de óculos, sim, eu acho que era meio pra mostrar que ele tava envelhecendo ali é, ah, meio assim é. que eu tô dizendo, é colocar o um, um, um papel ou o um livro pra ler longe do rosto né? igual aí... o painho isso, isso e, e não, não usa óculos, mas enfim, mas o Andy <risos> usou. E aí, o, o cara, se pra de não usar óculos, que, que curva aqui, mas só piora, sabe? Tá? Se tiver que usar óculos, tem que usar, porque senão só piora. E aí, cara, é, o, o diretor fala: 'Não, isso aí é caô, isso aí é caô, não vai dar em nada, não vai dar em nada, não, 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 deixa isso pra lá.' Tá? Só que aí o Andy insiste, né? E o Andy fica nervoso, né? Eu acho que é quando o Andy acaba indo pra solitária por isso, né? E ficar muito bravo, sei lá não lembro se é agora ou se é depois, porque o diretor fala assim, aí Tom pô, vamos trocar uma ideia ali chega aí aí, fiquei sabendo que tu tá ouvindo demais né conta essa, essa história aí que tu falou pro Andy, e ele repete a história ele falou, eu tava na cadeia X o cara contou isso que matou o, que matou a mulher e o amante e o marido foi pra cadeia sem ter feito nada e aí ele fala assim, você confirma a história? Sim. Você, você testemunharia sobre isso? Ele fala, claro, claro. Aí ele fala, pô,
0: entendi. É, a gente chega até a dar um brilho de esperança, né? Fala, pô, ah. ele vai sair 20 anos depois, ele vai conseguir sair da cadeia, agora vai. Sim. Só que aí o diretor se afasta e aí o, o guardinha,
1: né? Ali vai e, e fuzila o Tommy. Né? E aí Blade, o Elvis E aí o Tommy fica, o Tommy fica bravo né? e começa. A, sei lá, ele até vai pra solitária por causa disso por um tempão. Que aí a gente vai pro final do filme, né? Tipo, tá claro aqui que quem tá assistindo isso é só spoiler, né? Quando tiver o nome do filme. Spoiler sobre o filme, basicamente o nome do episódio. <risos> então, então a gente começa a descobrir que... não Primeiro a gente descobre que o Andy é mesmo inocente, porque o filme não deixa claro é. quando fala, né? quando vai mostrando assim, se ele é ou não. Então, a gente descobre que ele é mesmo e que, e que beleza, E ele vai ficar ali pra sempre porque não vai ter como provar a última chance dele morreu. E aí... É, chega um momento que o momento que ele decide, decide fugir, né? então ele some da cadeia, então fica procurando, não sabe onde ele está o que aconteceu
0: vale é. ressaltar, né, ele usou a picaretinha para cavar um buraco durante esses 20 anos e ele o entulhozinho entulhozinho, né, porque era uma picareta minúscula que ele usava o entulhozinho ele botava na calça e quando ia pro pátio para recreação lá deles, ele soltava, ele ia soltando de pouquinho em pouquinho para ninguém perceber e o buraco ficou atrás de um pôster, que foi uma das primeiras coisas que ele pediu quando ele chegou. Sim, o, eu não sei se ele pediu
1: se o Red deu de presente pra ele, sim. Ele não, ele
0: pediu pro Red. Ah, tá. Então é isso. Então, o Red ele... até falar que foi então, difícil de conseguir.
1: Isso, ele vai por 20 anos ali, né, cavando devagarzinho, colocando a aria no bolso e consegue, consegue escapar. Mas não só escapar, como ele guarda alguns documentos que incriminam o diretor da prisão, né? E assim ele acaba sendo preso. E ele também, ele fala uma vez, quando tá nessa conversa com o Red sobre esperança, de não ter esperança, etc. Ele faz uma coisa que é falar, cara, se, se um dia você sair daqui, né? Nem falando que ele vai fugir, né? Ele nunca comenta com ninguém. E ele manda bem nisso. Se um dia é, você você sair daqui e vai no endereço tal, né? Ele falou, faz coisa tal. É, e ele conta, né, cara, que se eu sair daqui, eu quero ir pro México. Eu sei que lá é, é sempre quente, é mais relaxado. Eu ouvi falar de uma tal de tequila, né, que eles fazem por lá. <risos> eu, vou, eu vou ficar por lá, né, na praia, consertando o barco. É, e, aí ele, e aí o Ed, né, quando o Ed sai, o Ed consegue sair, né, isso é importante, o Ed consegue se, se ajustar Quer dizer, na verdade o Andy não consegue se ajustar, mas o Andy não se mata, né? O Andy está na mesma casa que o Brooks estava, e o Brooks escreve na parede, né? É, o Bro, Bro, Brooks passou por aqui, né? Algo assim. E aí o, o, o Red acha, e, e eu não lembro se na, quando ele vai em determinado lugar, achar, né pegar um papel, um envelope, nesse envelope tem, não sei se é dinheiro, ou se é uma passagem, o seu endereço, sei lá. É o dinheiro. É o dinheiro tá. e a carta. Isso. E aí falando, cara, vai nesse endereço aqui que vai dar bom, né? E aí eu, ele vai... Vai sai de rolê. É, vamos, vamos dar um rolê aqui no México, né? Tipo, tem... tem burrito, tem não sei o quê, tá tudo lá na casa, né? Ó, vai ter burrito, não sei o quê, ele tem tem dia de almoço,
0: El ele falou, pô, a festa top, então cola aí, né? Cola comigo. Fazer um... Lá dentro, que o filme parece que muda, parece outro filme, porque a gente tá com a, acostumado a ver na tela só o cinza, né, o cinza, aquele azul desbotado da cadeia, é. e quando ele sai da cadeia, mostra um monte de coisa colorida, parece que é outro filme, parece que tá sendo filmado com outra câmera, sei lá, a gente acostuma com o filme ser todo para baixo, todo depressivo, cinza.
1: Repetitivo, rotina, né, assim, assim, sim, é. E uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque ele até deu uma gaita pro, pro, pro Red, pro Ed, né? No começo.
0: Ups, cara, bem é. lembrado, isso é importante até.
1: Sim, e, e eu acho que é meio simbólico, né? Porque ele conta que a música é como esperança, né? E aí ele fala, e, e é, é engraçado que ele vai jogando esses, esses insights aí de. Ou essas. essas. Pílulas, sementinha de esperança né no, no Red, se tu percebe porque ele fala sobre a, sobre a esperança e ele dá a gaita ou ele dá a gaita depois fora de esperança, não lembro a ordem, mas enfim e, e existe uma coisa o assim, Red,
0: ele fala que ele tocava a gaita fora da cadeia, mas desistiu de tocar a gaita porque não fazia sentido ele tocar dentro da cadeia e sim. ele meio que questiona que não, aqui que faz sentido sim aqui que você deve relembrar como ela fora, algo do tipo e dá uma gaita pro Red, mas ele não toca isso, só que existe uma parada e
1: ele comenta, né, que é a esperança, ela também acaba te ajudando a continuar nas coisas, né, se tu não tem esperança de nada assim, tu acaba desistindo, então ele vai jogando essas ideias, né, no Red e ele tem a ideia de, de falar do México, não sei o que, e ele é de se você sair daqui, faz isso aqui sabe, por quê? Porque assim ele evita que o Red se suicide como aconteceu com o Brooks, né e aí, é, tem um
0: objetivo. Tem sempre sim, um, objetivo tem um objetivo ali objetivo. pra ele. Exato. Tem né, o próximo passo,
1: né? O próximo coisa a fazer. E ele, ele mantém nisso. E aí o, é legal que quando tudo acontece, ele vai voltar, né? Ele vai no mesmo lugar que o Brooks escreveu. O Brooks esteve aqui. Ele coloca o Red esteve aqui também, né? Só que esse sem um final trágico. E acaba o filme, né? Ele vai pro México. Tá lá o Wendy o de sombreiro. E aí eles olham um pro outro e tem aquela cena romântica, né? Tipo, os dois correndo na areia. Não, tô brincando. Tipo, E aí ele vai e eles se encontram e aí o filme meio que acaba com essa good vibes aí.
0: É, outro detalhe da gaita é que ele não. ele decidiu não tocar, né? Ele ganhou a gaita do Andy e ele preferiu deixar guardada só como um presente mesmo. E quando ele encontra a caixa, que tem a carta e o dinheiro. A trilha sonora começa a tocar um som de gaita que ele fala sobre a música se liberdade. o Andy fala né, sobre ser liberdade sobre ser esperança tal e assim que ele acha a caixa com dinheiro e com a em liberdade já né, com dinheiro e com a carta do Andy aí começa a tocar uma, na trilha sonora uma música com a gaita só a gaita né solo aí ficou bem simbólico no dentro do filme isso tu achou do filme,
1: qual que é o seu, pra fechar, o que tu nota?
0: Bom, eu dou uma nota 8, apesar do filme ser um pouco parado, eu dou uma nota 8, porque eu acho que ele, ele merece, é uma história impactante, é... e não acho que ele mereça estar, no, na minha opinião, claro, no primeiro lugar do IMDB, eu acho que tem... Dezenas e dezenas de filmes melhores de diversas formas possíveis, até na temática dele mesmo. Mas é, é um bom filme, nota 8. E a tua nota? O que, que tu manda Boa. aí pra gente?
1: No começo, antes de começar a gravar, a gente tava conversando e eu falei que achava muito parado, né? Falei, cara, foi muito parado, foi difícil mas contando dele aqui eu, eu acho que foi mais legal do que eu pensei, assim, só relembrando do filme lembrando dessas coisinhas do tipo, bagaio, a esperança, a música dentro de você uh, a simplicidade do Andy uh, a narrativa né? O, o Morgan Freeman tem uma voz muito bonita então uh, não sei se tu viu em inglês ou português
0: é, essa agora eu vi em português mas o dublador ah. dele também tem uma voz muito potente é Podia ser o Cid Moreira, né? Eu não lembro né?
1: quem é, cara. Vou, vou tentar só ver um treino aqui pra ver qual que é. Mas a, a voz do Mongo, eu vi em inglês, né? a voz do Mongo é muito bonita e ele é bom narrando, né? Então eu acho que dá um peso legal também pro filme, assim. Um, mas eu vou deixar uma nota 6. Não, não 6, né? Porque 6 para mim foi o Yes Man, então, tipo, é melhor que o Yes Man de longe. sei Se foi 6, o Yes Man eu vou perder para 5, mas enfim eu, eu acho que vai um 7, não é um filme para mim assim, tipo, para mim assim, eu não sou uma pessoa técnica, eu não entendo de cinema, não vou conseguir falar de coisa diferente. É o que eu assisti e o que que eu senti assistindo, basicamente minha nota, né? E cara, não sei, eu, eu achei um pouco parado. A gente comentou sobre o irlandês, né, antes de começar a gravar, mas tão parado como o irlandês, que o irlandês eu achei muito mais saudoso, né? o, 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 o apelativo do filme esse é mais dinâmico assim, né, tem mais coisa acontecendo que o irlandês, mas eu acho um pouco parado, assistindo duas vezes eu acho que posso, posso ter sido influenciado por assistir tão,
0: tão eu, tarde eu acho que não tem mais coisa acontecendo que o irlandês não, cara, o irlandês tem tiroteio, tem casa pegando fogo, tem briga cara, mas no Ilan... espaço de 47 horas, né é, tudo bem, <risos> tem um argumento
1: é, é isso que tipo, tem, mas cara, pô sei lá, mata um diálogozinho ali e aí tu vai ter um filme de não. uma hora e vinte minutos não 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 cara não não
0: não beleza não. beleza beleza não tem o tempo para agradecer no outro dia
1: dá só três meses pra assistir esse filme eu vejo novamente e aí a gente <risos> discute dele mas é isso tipo não é sensacional não não sei se é um filme que tipo eu indicaria não não acho que é um filme para família é um filme assim legal é legal o tipo é. de narrativa dele mas, sei lá, eu, eu, é diferente, tem a tão alto, então, sei lá, eu talvez tenha perdido alguma coisa, sei lá.
0: É um filme que emociona, mas não é pra família, é pros adultos. É isso, pessoal, então tá
1: aí a avaliação, nada técnica e é totalmente emocional de mais um filme. Se você quiser assistir mais e ouvir histórias e, novamente, mãe, tô aqui, tô tranquilo, relaxa, foi só coisa em minutos... Mas se você quiser ouvir mais histórias como essa, não se esquece de se inscrever no YouTube, seguir, deixar o um like, vai também na Apple, Google, Spotify, Disney ou qualquer outra plataforma de podcast que você prefere. E segue a gente aí que quinzenalmente vamos ter aqui comentários de mais filmes e talvez séries daqui a pouco, né? Mas séries é muitos episódios, então é mais difícil. Então, Lucas, valeu novamente e até a próxima!
0: Até a próxima. Falou! Uhum.